0: Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos para dar continuidade do estudo do livro dos médiuns. Estamos agora no capítulo 1 da segunda parte, que fala das manifestações, das manifestações espíritas, ação dos espíritos sobre a matéria. Hoje retornando a partir do item 55 desse capítulo Vamos à mensagem desta noite, antes de iniciarmos a nossa explanação, do livro Momentos de Reflexão, de Chico Xavier, pelo Espírito Demânio e André Luiz. Traz como tema, semente. As coisas graves são sempre más, e o mal que não se corta pela raiz, com esclarecimento oportuno, é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração para rebentar em lágrimas de amarguras nas horas inesperadas da vida que Jesus nosso mestre divino que os benfeitores espirituais sobre a égide de Deus possa estar conosco nesta noite para que assim possamos Trazer os ensinamentos amparado pelos benfeitores espirituais de forma clara e explicativa, que possa fortalecer os nossos conhecimentos para que possamos fazer bom uso da mediunidade com Jesus. Voltando ao nosso estudo, no item 55, Kardec é, ressalta o espírito como uma chama, uma cispa, né? É como nós devemos entender o espírito propriamente dito, né? Como um princípio intelectual e moral, é a qual se poderia também atribuir uma forma determinada. Mas em qualquer grau em que ele se encontra, encontra o espírito está sempre revestido de um envoltório, como nós dissemos, um envoltório ou perispírito, cuja matéria desse envoltório, ou perispírito, se eteriza à medida que esse espírito se purifica, se eleva na hierarquia dos espíritos. né? Então, quanto mais elevado, mais sutil será esse envoltório. É, isso ocorre à medida que nós vamos galgando né? Degraus evoluindo, nos purificando Para nós, a ideia de forma é inseparável a do espírito Quer dizer, A ideia que nós temos é que esse envoltório, esse perispírito Ele é inseparável do espírito Né? Que concebemos é, E nós não concebemos, não poderíamos conceber Dentro desse entendimento, né? Que Kardec nos trouxe através dos ensinamentos dos espíritos, né? Que estão sempre ligados. Então, como nós já dissemos, o espírito, uma vez despojado da matéria, ele segue para o plano espiritual com o seu envoltório, ou seja, o perispírito. Então, o perispírito, pois, faz então parte integrante do espírito como o corpo faz parte integrante do homem enquanto encarnado. Mas o perispírito sozinho não é não é o espírito como apenas o corpo não é para o homem. Porque o perispírito, ele não pensa, tá? É para o espírito o que o corpo é para o homem. Então, ele é o agente ou o instrumento de Ação do Espírito. A forma do perispírito é a forma humana e quando nos aparece é geralmente aquela sobre a qual conhecemos o Espírito em sua trajetória reencarnatória durante a sua vida. Então nós podemos crer, e a razão nos leva, através dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos e codificado por Kardec, que o o super espírito separado de todas as partes do corpo, ele se amolda de alguma sorte sobre ele e conserva o tipo, mas não parece que seja assim. Então, a forma humana com que algumas diferenças é, podem acontecer, aproximadas de detalhes, né? salvo as modificações é, necessitadas para o meio ao qual o ser foi chamado a viver. Né? Se encontra nos habitantes de todos os, globos, todos os globos. E, ao menos que dizem os Espíritos, é igualmente a forma de todos os Espíritos não encarnados e que não têm senão se o perispírito. Então, é aquele sobre a qual, em todos os tempos, se representam os anjos, os Espíritos puros. De onde nós devemos concluir que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja o grau ao qual pertence o Espírito. Haverá uma modificação, mas uma modificação, é, podemos dizer assim, pequena, né? em pequenas proporções, de acordo com o mundo em que aquele espírito ele se encontra e também de acordo com o grau evolutivo. É bom é, esclarecermos que a matéria sutil do perispírito, ela não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se podemos é, exprimir assim, podemos dizer que ela é flexível e expansiva. Então, por isso, a forma que toma, é, se bem que é calcada, sobre a do corpo, ela não é absoluta. Ela vai amoldando-se à vontade do espírito, que pode lhe dar tal ou tal aparência né a seu gosto. Enquanto que o envoltório sólido, ele oferece uma resistência é, insuperável. Aí é importante nós entendermos que desembaraçado desse entrave que o comprimia, que é o corpo material, né, despojado da matéria, o perispírito se expande e se contrai, se transforma em uma palavra. Sim se presta a todos a, a metamorfose, segundo a vontade que age sobre ele, ou a vontade do Espírito. Então, é por consequência dessa propriedade do seu envoltório fluídico que o Espírito que quer se fazer reconhecer. Então, pela sua vontade, esse envoltório, que é o perispírito, ele vai se moldando, de acordo com a vontade do Espírito. Quando necessário, ele pode tomar esta ou aquela aparência que tinha em sua vida. Mesmo a de acidentes corporais que possam ser sinais de reconhecimento. Então, ele pode se apresentar de alguma forma durante a comunicação ou para o seu ente querido que permaneceu na Terra, é com algum aspecto que lembre que é ele. Então, os espíritos que nós vemos são seres semelhantes a nós, é, ao nosso redor, a toda uma população invisível né, em seu estado normal. Então, nós podemos dizer é, em seu estado normal porque é como veremos essa invisibilidade, ela não é absoluta. E aí nós dissemos que, embora fluídica é, o perispírito, ele não deixa de ser uma espécie de matéria. E isso resulta do fato das ap aparições tangíveis sobre as quais nós voltaremos a estudar. Então, é, sobre a influência de certos médiuns, eles aparecem é, mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que tem calor que se podem apalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido, que, vão a, que, que, que podem nos agarrar e, de repente, se esvanecem como uma sombra. Então, a ação inteligente dessas mãos que se evidentemente obedecem a uma vontade em executando certos movimentos, tocando mesmo melodias de um instrumento, provam que elas são parte visível de um ser inteligente e invisível e que a sua tangibilidade, sua temperatura, em uma palavra, a expressão que fazem sobre os sentidos, se a viu deixar marcas sobre a pele por golpes dolorosos ou acariciar delicadamente, provam que são de matéria qualquer. Então, a sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente do estado sólido para o estado fluídico e reciprocamente. Dessa forma, nós encerramos a nossa aula desta noite. Na próxima, nós iniciaremos o item 58, e já finalizando esse primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns. Que Jesus possa nos abençoar, que nós tenhamos uma semana de muita paz, um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.